1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج سؤال حر معكم طيب حميد. نسال لنطلب المعرفه. ونسألوا لنناقش الفكرة وقد يدفعنا السؤال إلى التفكير بطريقة صحيحة ولكي تكون مساحة النقاش مفروده أمامكم مستمعين الكرام نطرح سؤالا حرا ونشارككم الإجابة عنه مع المختصين والخبراء في السنوات القليلة الماضية باتت ظاهرة التسوق الإلكتروني تجتاح مجتمعاتنا بشكل كبير حيث أن هذه الطريقة البسيطة والسهلة تسمح لكل ما نريد الحصول عليه بالوصول إلى منزلنا أو مكان تواجدنا من خلال بعض الخطوات البسيطة والممتعة فأنت تجد كل ما ترغب به وبكبسة زر فقط ولأن هذه الظاهرة باتت تصل إلى حد الإدمان لذلك علينا أن نعرض سلبيات وإيجابيات التسوق عبر الأنترنت انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه فيسبوك تويتر انستغرام. برايك ما هي ايجابيات وسلبيات التسوق عبر الانترنت؟
0: سؤال حر
1: من ضمن التعليقات الوارده على مواقع التواصل الاجتماعي لسكاي نيوز عربيه كانت لابو فيصل الذي يقول اختلاف البضاعه في الصوره غير الواقع. نضال تقول التسوق الالكتروني كل غش. أما إسلام أبو العينين فيقول أولاً ما فيش خدمة ما بعد البيع، ثانياً عدم مصداقية جودة المنتج من قبل الكاميرات والكل بيستخدم فلاتر. أبو عبد الله يقول معظم المنتجات مقلدة أو مزورة وتكون بطريقة السرقة لرقم الهاتف والاتصال وارسال الطلب بدون علم الشركة الأم. عبود قال إيجابيات التسوق عبر الإنترنت غالبا ما يكون اختصار الوقت والتسوق أرخص بكثير وبعض الأحيان يصل السعر إلى نصف أما السلبيات فالمنتج يكون أنت وحظك ومو دائما بيكون بنفس الجودة التي تطلبها إذا للحديث عن هذا الموضوع ينضم لنا المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولا أبي نجم أهلا بك رولا معنا ضمن برنامج سؤال حر يعني تعليقات المستمعين بالفعل قد ذكرت إيجابيات وسلبيات مختلفة للتسوق الإلكتروني لنتحدث في البداية قليلا عن ظاهرة التسوق عبر الإنترنت ونلخص أكثر هذه الإيجابيات والسلبيات
2: أول شيء مصر خير لألكتابة ومصر خير لكل المشاهدين المستمعين آه، نحن نلخص أول شيء الموضوع نلخصه بأول نقطة أساسية هو موضوع سهولة الشراء أونلاين يعني الواحد هو قاعد ببيته عبر التليفون أو عبر اللابتوب بيقدر يتسوق من أي موقع إلكتروني اللي هو عبارة عن أي شركة أو أي منتج وبيقدر هذا المنتج يوصله لعنده على البيت نعم. فهيدي بطبيعه الحال كبداية هيدي من اهم الادفانتجز بهذا الموضوع او حسناته هلا اذا بدنا نلخصهم للحسنات فينا نجي نقول من اهم النقاط هي موضوع الاسعار لانه دائما الواحد بس بده يطلب سعر إشياء اونلاين بيكون الاسعار عم نحكي عن اقل لانه تكلفه تشغيل الشركات بتبيع أونلاين ما عندها اذا مستودعات او محلات كثير كبيره او شو رومز للعرض او يكون في عندك كثير سيلز بيبل اشخاص عم يبيعوا المنتجات تبعولن فبيكونوا ارخص التكلفه تبعتهم عليهم اقل بيكون في عندك انت بتقدر تعمل مقارنه بين اي منتج ومنتج ثاني بين عده محل مع بعض وبتنقي انت شو الانسب بالنسبه لك مع شو الاوفر بالسعر وغيره بتقدر تشوف الريفيوز او الفيدباك تبعول العالم يلي يعني هو حسب هذا المنتج بتشوف العالم حبته او ما حبته شو بالموضوع وغيرها فهول اذا بدك بمحل معين حسنات كثير مهمه وراح اسكتب بعد حسنات اضافيه يلي هو موضوع الهدية او الجفت يعني انا اذا بدي ارسلك هديه لك على المكتب او على الاذاعه او على البيت او اي شيء بقدر اطلب من هاي الشركه ادفع أونلاين اون بيعملوا رابنج بيغلفوا الهديه وبيبعثوا لك اياها واصله عندك على البيت او على المكتب بالطريقه اللي بدك اياها. بس بطبيعه الحال يعني كل شيء حسنات فيه مقابله سيئات. بتأكيد. وهون رح استفيد من حدا اللي يعني الاشخاص اللي كانوا عم يجيبوا على مواقع التواصل الاجتماعي وصراحه معه بمعظم الاجوبه اللي هو انه نحن مثل ما اذا بنشوف أنا ناخذ شغله بعين الاعتبار، انا لما فوت على محل محترم في عنده كستمر سبورت بيهتموا بالزبونات تبعهم وهيك اكيد ما راح يكون عندي نفس المشاكل لما افوت على محل ما بعرف شو اسمه او ما بعرف من هو او يمكن بعده فاتح جديد. كمان أونلاين عندي هذا نفس الموضوع، يعني انا اذا عم فوت اشتري من موقع تابع لشركات محترمه معروفين منهن مثل امازون او ايباي او غيره، ما راح يكون عندي نفس المشاكل اللي انا بواجهها لما بيكون حدا فتح حساب مثلا على انستغرام او على تويتر او فتح موقع مبين عليه موقع جديد وعم عم يبيع عليه منتجات. فكمان بمحل معين بدنا نعرف المصدر اللي يعني نحن عم نشتري منه المنتجات تبعولنا تنشوف هول المشاكل. نعم. النقطة الثانية الأساسية اللي العالم بتخاف منها إنه أنا لما بدي فوت اشتري منتج من أي محل أنا عم بعطيه معلومات عني، هي اللي أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. عم بعطيه اسمي ورقم تلفوني والإيميل وكل التفاصيل وعنوان بيتي عنوان سكني وفوق هولي عم بعطيه تفاصيل الكريدت كارد انفورميشن، يعني البطاقة اللي بيقدر يسحب منها مصاري. هون في عندي شغلتين بدي اخذهم بعين الاعتبار. أول شيء أنا أتأكد إنه أنا هذا الرابط اللي عم بحط عليه المعلومات المفروض يكون HTTPS يعني سكيور، طيب فأنا المعلومات اللي عم بحطهم على هذا الموقع يكونوا بمحل معين آمنين لأنه أنا إذا عم ببعثهم أنت ما حدا ياخذ هول المعلومات وهنا نستطيع أن نعتبر
1: لا إن هذا الموقع هو مشفر صحيح؟
2: صحيح هي الفكرة مش الموقع مشفر بحد ذاته، هي لما بنحكي عن HTTPS هو المعلومات اللي انا عم بحطها على هذا الموقع المفروض تكون مشفره لا. بس المشكله الرئيسه بالموضوع وين نحن بنعتن هم شغلتين هم الموقع بحد ذاته يكون هن منه موقع موثوق وياخذوا هالمعلومات يستفيدوا منها بغير شيء مثل فرود وهيرا وممكن بالمحل يكون الموقع هو مصدر ثقة بس منه يكون مأمن بشكل لانه يعني مش بس موضوع الـ HTTPS هي موضوع سكيورتي في كثير عوامل وين عم بيخزنوا المعلومات بقلب الويب سايت على اي سيرفر باي شركه هوستنج، هو اللي كلهم بياسروا وين عم بيخزنوا المعلومات، لانه بركي ساعتها هاكر فات واخترع هذا الموقع وسرق كل المعلومات، يعني هو تراستد بالنسبه لالي، بس هو منه امن لدرجه فاتوا مخترقين واخذوا كل المعلومات تبعولي وبطاقه الائتمان تبعولي وهيدا.
0: سؤال حر
1: جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج سؤال حر معكم طيبة حميد أعود وأذكر بسؤال الحلقة والذي كان برأيك ما هي إيجابيات وسلبيات التسوق عبر الإنترنت أيضا أقرأ من تعليقات المستمعين بن صالح يقول وجود عدد كبير من مواقع النصب والاحتيال عدم التأكد من خامة وجودة المنتجات واختلاف المقاسات وارتفاع الأسعار وتكلفة الشحن أيضا ياسر إسماعيل يقول عدم وجود ضمانات إعطاء أرقام بطاقة بنك لأنها تكون عرضة لهكر وسرقة الأموال من رصيد بنكك إذا أعود وأكمل حديثي مع المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولا أبي نجم. يعني رولا أبدأ معك من تعليق بن صالح الذي يتحدث عن مواقع النصب والاحتيال وقدنا قد ذكرنا يعني هذه المعلومة قبل الفاصل. كيف نميز هذه المواقع من تلك المضمونة خاصة في حال لم يكن هذا الموقع مشهور؟
2: آه صراحة هذا الموضوع كثير أساسي وكثير مهم وخاصة هلا صار في مواقع عم تعمل لعبة كتير ذكية يعني رح أعطيك مثال كلنا بنعرف في إنه في موقع اسمه amazon.com وكلنا بنعرف في موقع اسمه ebay اللي هو كل العالم تشتري منه ففي م. عالم شو تجي بتعمل تشتري رابط يعني اللي هو domain name بدل amazon.com مثلا amazon.co يعني اللي هو بيكون كتير قريب من الرابط تبع الموقع أو ال تبع الموقع اللي كل العالم تعرفه فساعة الواحد ممكن ساعة يفوت على موقع يفكر حاله هو بامازون بس هو فعليا كون بموقع تاني هو عم بغش هذا بسميه اذا بديك فراود بارك من الفرود وبيفكر حاله انه هو عم يشتري من امازون بينما هو بيكون بموقع تاني وهذا الموقع مجرد ما يعطي فيه الكريدت كارد انفورميشن ساعتها رح ياخذوها ويسرقوا له مصروفاتهم البنك هيدا اول نقطه المفروض ننتبه لها بدنا نتاكد من الرابط الصحيح تبع الموقع اذا نحن الموقع بنعرفه. اما بالنسبه للمواقع اللي ما بنعرفها، اول شيء كثير محبب عدم الشراء من أشياء تسويق إلكتروني بس موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه هذا الحساب الموجود على انستغرام أو تويتر ممكن بأي لحظة يتسكر وما ينعرف من صاحب الموقع أو شيء ضروري كثير مهم يكون في عنده موقع إلكتروني هذا الموقع الإلكتروني بيكون مسجل باسم شخص بدولة معينة أو شيء بيكون في تفاصيل أكتر ودائما كثير مهم بأي موقع بنفوت عليه في شيء اسمه ريفيوز يعني هو ريفيوز يعني هو الأراء طبعا العالم نشتروا من هذا دا الموقع دائما في عنا ريفيوز على المنتجات وبنفس الوقت في عنا ريفيوز على المواقع
1: رولا، أود هنا أن أسألك يعني هل هذه الريفيوز أو يعني تعليقات الـ الـ الناس أو المستهلكين الذين قاموا بالشراء من هذه المواقع هل هذه الريفيوز هي يمكن أن نثق بها أم يمكن شراءها مثلا عبر الإنترنت؟
2: كمان صراحه سؤالك كثير مهم وهذا الموضوع كمان العالم عم توقع فيه بموضوع الريفيوز في عندنا ثلاث انواع ريفيوز في عندنا ريفيوز يلي انا كمستخدم فتت شفت برودكت معين يعني عجبني حطيت عليه جود ريفيو او باد ريفيو في عندنا غير ريفيوز الشركات بتكون جايبه عالم لهن فيك وبتجايي بتحط ريفيو في فايف ستار على منتجات معينه عندها كرمال تتعلى الريفيو تبعها ولا وفي شيء بيانات بنعمل هن الشركات بيصير تطلب من العالم انه اذا انت مثلا بتعمل لي ريفيو 5 ستار على هذا المنتج فانا بقدم لك فاوتشر uh, 10% او شيء من هالنوع، فهول كلهم نعم. كمان نحن بدنا ناخذهم على اعتبار وكيف نقدر نميز بيناتهم تماما نعرف من اسم المستخدم يكون عنده اسم وصوره مضبوطه لنتاكد انه هذا الريفيو صحيح ولا لا
1: نعم. طيب البعض قد يدخل لمواقع التسوق الالكتروني من خلال الاعلانات، هل هذا صحيح؟ وايضا كيف نميز ان هذه الاعلانات هي لمواقع صحيحه وليست مزيفه؟ هل نتبع نفس الخطوات؟
2: أكيد هو نحن دائماً أهم شيء بس بدنا نكبس على أي رابط متطلع على الرابط النهائي اللي نحن فيه اللي هو الموقع النهائي لأنه أنا ممكن يبين عندي رابط على فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر عبر إعلان معين أي رابط الرابط بس يبين دائماً بكبس عليه بس أوصل بهذا الرابط أهم شيء اطلع شو اسم الموقع وبس اطلع باسم الموقع كثير هين باخذ اسم الموقع مثلاً أمازون حط أمازون على جوجل مع ريفيوز مجرد ما اسم الموقع مع ريفيوز رح يبين عندي لأنه كل المواقع في عليها ريفيوز إذا فكام ولا لقى إذا فيها فرود إذا فيها سرقة ولا لا من عمو.
1: طيب الحديث أيضا عن الإعلانات هناك ما يعرف بإعادة استهداف الجمهور مثلا عند شراء تذكرة سفر أو ملابس نجد بعدها انتشار للإعلانات حول ما نبحث عنه وبكثرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتم هذا الموضوع؟
2: هيدا التكنيكال تبعوله اسمه ريتارتينغ، يعني اعاده التوجيه اذا بدك المنتج للشخص اللي هو مهتم فيه، يعني رح اعطيك مثل، انا هلا اذا بفوت على موقع بوكينج دوت كوم يلي هو لحجز الاوتيلات وكل العالم يلي بيحجزوا صارت معهم هذا الموضوع، فتش على أوتال بباريس ولا بلندن ولا باي محل، بغض النظر اذا انا حجزت ولا ما حجزت، بس من بعد ما اعمل هذا البحث إذا تفوت على فيسبوك أو انستغرام رح يطلع لي إعلانات عن أوتيلات بباريس وبلندن من موقع بوكينج دوت كوم. هيدا كيف بيصير؟ أنا أي موقع وإذا بطلعت على كل المواقع اللي بتفوت عليها بحطوا من تحت إنه في كوكيز. هول الكوكيز هن بيعملوا شي شيء بسموه تاج، يعني وصمة لكل مستخدم، يعني أنا بس فوت على موقع بوكينج دوت رح يعرفوا إنه في مستخدم فات لهون وعمل بحث عن هيدا الموضوع. وين ما بيروح هيدا المستخدم على الانترنت بأي محل معروف انه هذا المستخدم كان عنده انترست كان عنده اه هدف انه يحجز بأوتال بباريس او بلندن فاكرمي لك اي شيء له علاق اعلانات بأوتالات بباريس او بلندن رح يصلوا عنه وأوقات مش بس هيك انه ممكن يعتبروا اذا انا ممكن احجز اوتال يعني انا ممكن يكون انترست بحجز سيارة اجار او غيره او هيدا فكلما بمحل محل معين ممكن يطلع إعلانات كمان مرتبطة فيه مش بس لأعلان بحد
1: ذاته طيب أيضا يعني رولا كثيرا ما تثار الشكوك حول مدى التزام وقدرة الشركات على حماية أمن معلومات الأشخاص هل تستطيع بالفعل مواقع التسوق حماية هذه المعلومات والحفاظ أيضا على هذه الخصوصية؟
2: هيدا الشيء تكون واضحين فيه في 100%، ما في شيء اسمه 100% أمن أو حماية على الإنترنت أو على أي شيء مواقع التواصل اجتماعي. يعني كلنا بنعرف البنتاجون، الوايت هاوس، مواقع التواصل الاجتماعي كلها تعرضت لإختراق، وآخرهم كان تويتر يلي الحسابات الفيريفايد تابولو تعرضت لإختراق، فكرمان هيك كثير صعب موضوع الأمن والحماية، بس نحن شو فينا نعمل؟ ما فينا نجي نقول نحن لا نهائياً ما بدنا نستخدم، يعني كلنا بنعرف بيصير في حوادث سيارات بس كلنا بنسوق. فكرمالك المواقع المحترمة ليه أنا ركزت على موضوع المواقع المعروفة مثل أمازون وغيرها لأنه بهول المواقع إذا في حال صار في اختراق للحسابات الشخصية تبعولكم أو المعلومات أو الكريدت كارد أو شيء، دغرهن هن ملزومين رح يطلعوا بيان ويبلغوا إنه نحن صار في عندنا عملية اختراق مثل ما بتعمل آبل أو مايكروسوفت أو غيرها، ونحن بنطلب من كل العالم يغيروا الباسورد تبعولن أو يغيروا الإيميل تبعولن أو يمكن يوقفوا الكريدت كارد تبعيتهم أو شيء من هالنوع، بينما يمكن غير مواقع بيتعرضوا لإختراق حتى يمكن ما بيعرفوا أن تعرضوا لإختراق وما بيبلغوا اي المستخدمين انه شو الاجراءات المفروض يعملوها، فكل ما هيك برجع باكد وشدد لانه ما في حمايه 100%، فافضل طريقه احمي حالي انه اروح عن مصدر موثوق اللي المواقع المعروفه، ولو يمكن ما تكون التكلفه تابوله ادفع مبلغ اعلى شوي من يمكن بيدفعوا غير محل، بس على ايديني مامن حالي اذا صار في عمليه اختراق او اذا صار في عندي اي مشكل، في عندي سبورت بقدر احكي مع الشركه بيقدر يعملولي ريفند وهون في كثير مواضيع كمان انذكرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بيناتهم اذا وصل لي انا المنتج غلط، المفروض احكي مع الشركه كرمال يبدلوا لي ايه او هيلا، هذي اللي كل المشاكل بتصير، اذا انا ما كان في عندي كستمر سبورت من الشركه يعني عالم محترمين عم يقدر تابع معهم كرمال اقدر اعالج المشاكل تبعولي، نعم. ما حاقدر حل الموضوع لانه في طبيعة الحال رح يضل في كثير مشاكل.
1: شكرا لك على جميع هذه المعلومات والنصائح، المستشار في امن المعلومات والتحول الرقمي رولا ابي نجم.
0: سؤال حر
1: الثاني من البرنامج نستضيف أستاذة علم النفس السلوكية رحاب العوضي. أهلا بك يا أستاذة رحاب معنا ضمن برنامج سؤال حر لنتحدث الآن عن ارتباط التسوق بحالتنا النفسية لماذا نلجأ إلى التسوق عندما نشعر بالحزن مثلا أو التوتر خاصة مع سهولة التسوق اليوم عبر مواقع الإنترنت؟
3: أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المتابعين يلجأ الإنسان للتصوّق في حالة الاكتئاب أو القلق أو الضيق حيث أن الإنسان يفقد السيطرة جزئيا على تصرفاته المرتبة ويحاول البحث عن أي شيء يشغل به وقته يشغل به تفكيره ليبتعد عن مشكلة أساسية في حياته نوع من أنواع الهروب او الميكانزم اللي ان انا بحاول اهرب ولو لفتره بسيطه من اصل المشكله وتاجيل التفكير بها عن طريق المشتريات عن طريق أونلاين او النزول الى الشارع واغلب من يشتري اشياء وهو يعاني من الضيق او القلق او الاكتئاب يجد بعد فتره انه اشترى الكثير والكثير من الامور ليس لها اي استخدام عنده اغراض كثيره ليس لها اي داعي. نعم.
1: No. طب هل من الممكن ان نخدع ادمغتنا مثلا لتعزيز المشاعر الايجابيه من دون ان ننفق الاموال؟
3: فعلا يعني شيء ولكنه يحتاج الى تدريب، قد يكون منذ الصغر او التدريب اليومي للانسان. يجب ان يبحث الانسان يوميا عن امور ايجابيه بحياته يتعلق بها اذا صادفه الحزن او الاكتئاب او القلق. بمعنى إذا حدثت مشكلة بين صديقة وأخرى، فنجد أن الصديقة تتجه مباشرة للشراء ومحاولة التميز بشراء أغراض كثيرة ليس لها أي داع. ولكن في حين إذا وقفت مع نفسها وعددت الإيجابيات بشخصيتها، الأشياء الجميلة في روحها، الإيجابيات التي تقوم بها وتقدمها للآخرين في مجتمعها من أصدقاء آخرين أو جيران أو غير ذلك، نجدها أنها سوف يحدث نوع من أنواع التقليل والتلطيف من الحالة النفسية السيئة أه، وجود حيوان أليف في المنزل يخفف كثيرا من وطأة الاكتئاب والقلق إذا صادف الإنسان الزرع الأخضر والاهتمام اليومي به يقلل أيضا كذلك التطوع في المشروعات الخيرية وفي, وفي الأمور الخيرية يقلل حتى إذا صادف الإنسان الاكتئاب والقلق نجد أنه مضطر يناقش نفسه أن يجب عليك أن تقوم وتنهض وتستمر حتى لأن لديك مسؤوليات اخرى وهي العمل الخيري العمل اليومي الحيوانات الأليف الزرع وكل غير ذلك وغير ذلك من هذه المرة. وايضا القراءه وايضا التعود على استخدام اليد الهاند ميد، إذا شعر الإنسان بالقلق فإن أكثر شيء يمتص القلق لدى الإنسان هو استخدام اليد مثل الخرز التطريز الخياطة، عمل إكسسوارات، كل هذه الأمور.
1: نعم، أما البعض إيه يقول أيضاً يعني أستاذة رحاب عندما كنت مثلاً صغير منعني أهلي من الشراء لذلك يعني أصبحت أنفق أكثر عند الكبر. ما هو الرابط النفسي بين التربية والقابلية الشرائية عند الكبر؟
3: الحرمان الشديد في الصغر يقابله شراهة شديدة عند الكبر الحرمان الشديد من العاطفة، من المادة من الشراء خاصة وإن كان الأهل لديهم القدرة المادية لإعطاء فصلهم ما يحتاج ولا يجد أنهم يتصفون بالبخ أو فقراء جدا فيحدث الإنسان حرمان شديد من كل ما يظنه في وقتها متع الحياة أو الأشياء التي عند غيره فيجده يميل إلى الاكتئاب. فكل شيء سلبي فما الإنسان أن تربى وتغذى به عقله الباطن وعقله الواعي فإنه يقوم بعكس هذا الشيء عندما يكون بالغ ولهذا فإننا يجب أن نهتم بتربية الأبناء منذ الصغر حتى لا نجد لديهم شراء ونسبة شراء الشراء المرضيه هي نسبه لا تزيد عن 15% من البشر عامه او من تتقارب من 15 الى 20% نجد انهم مرضى بالشراء او شراهه الشراء، وهؤلاء الفئه اعتقد يحتاجون الى علاج جلسات يعني جلسات تعديل سلوكيه اذا شعروا خاصه وان اتجه الامر بهم الى الدين والسلف والقروض والشراء البضائع المباعه ورد المبالغ بعد فتره بفائده فكل هذه الامور تسيء الى حياه الانسان.
1: نعم وأيضاً يعني أستاذة رحاب يعني بعض المتاجر أو المواقع الإلكترونية قد تستخدم بعض الخدع النفسية التي تجعلنا نقبل على الشراء كيف يمكن أن نتحكم بهذه الخدع أو لا ننجرف لها من الناحية النفسية؟
3: أغلب المتاجر كما تفضلت حضرتك يأتون بمراض جميلة حتى في بداية التسويق للتكخيل. في فترة الثلاثينيات كان من يدعو للتدخين او يقوم بعمل الترويج لسلعة التدخين هم هن النساء. دعوة منهم ان هذه هي المرأة المنفتحة طبعا كان في امريكا هذا هذه الاعلانات ان هذه المرأة المنفتحة المثقفة قامت نساء البيوت والنساء العاديات بتقليد النجمات او الجميلات فهذا يعتبر نطق يجب فيه صاحب السلعة المشتري انه يجب ان اذا حصل على هذه السلعه فانه يتساوى مع النجم الذي يرتدي هذه الملابس او يستخدم هذا نوع تليفون او او غير ذلك كلها امور ناتجه لان الانسان الذي يقوم باتباع هذه الاعلانات او الماركتينج لهذه الامور نزجع أن لديه نقص في شخصيته يشعر أنه لن يكتمل النقص في شخصيته إلا إذا ارتدى الملابس الغالية والمركات والساعات الماركة التي يرتديها النجم أو المطرب أو المغني وغير ذلك كلما اكتمل النمو النفسي لدى الإنسان كلما صار لديه رغبة في أنني أثبت نفسي بنفسي بلا مركات بلا تسوق كثير بلا غير ذلك في هذه الأمور التي تدعو للإهتمام الأكثر بالمظاهر والمظهر.
1: نعم، شكرا لك على جميع هذه التفاصيل، أستاذة علم النفس السلوكي رحاب العوضي.
0: سؤال حر
1: إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج سؤال حر.
0: سؤال حر
1: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. Ah. Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafé
3: iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.